0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy miércoles 17 de enero, segunda semana del Tiempo Ordinario, Vamos a seguir la lectura de Marcos, ya pasamos al capítulo 3, pero sigue siendo esta secuencia de lo que llamamos controversias, es decir, puntos de vista distintos que eventualmente manifiestan un conflicto, una discrepancia entre la manera como la piedad religiosa de la época interpreta la práctica religiosa o de fidelidad a Dios y a su proyecto, y la manera como Jesús lo interpreta y se lo transmite a sus discípulos. Va eh, siendo cada vez más claro este aumento de distancia, de conflicto, de animadversión de las personas que ven en Jesús una especie de amenaza a su autoridad, a su manera de entender las cosas, y por lo tanto van tomando decisiones para anular a Jesús para neutralizarlo. ¿no? leeremos para el Evangelio de este día los versículos del 1 al 6 del capítulo 3 del Evangelio de Marco. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tullido, «Levántate y ponte allí en medio». Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Como decíamos al inicio de, esta, de este podcast, vamos viendo que este conflicto va creciendo. Termina la escena, termina la pericopa con estas personas no solo enojadas, sino que van a aliarse con quienes normalmente son sus opositores. Los herodianos, es decir, la élite política eh, civil, diríamos, de la época, quienes pertenecen al gobierno de Herodes Antipas, gobernante en esa época de Galilea, casi siempre pertenecían a la secta opuesta a los fariseos, que eran los saduceos. Rara vez coincidían en algo, aunque, como hemos dicho también en otras ocasiones, ambas sectas estaban representadas mayoritariamente en el Sanedrín. La mayor parte de los miembros del Sanedrín eran o fariseos o saduceos. Bueno, pues termina la lectura de hoy ya no con un enojo, sino con un plan, con un complot para matar a Jesús. ¿no? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que a lo mejor esto no fue tan pronto en la vida de Jesús, pero dado que la vida pública, desde luego, dado que el Evangelio de Marcos en términos generales es muy condensado, es el más corto de los evangelios, pues el autor nos quiere presentar ya este conflicto como algo fuerte, muy al inicio de la vida pública de Jesús. Pero que vale la pena recuperar de la lectura que acabamos de escuchar. Primero, conforme el conflicto va aumentando, estas autoridades empiezan a observar a Jesús. Ya decíamos ayer que los primeros, milagros o manifestaciones de la presencia de Dios en el actuar de Jesús, la fuerza, como dice en el Evangelio, esta fuerza divina que actúa en Jesús, en la liberación del endemoniado, la curación de la suegra de Pedro y las múltiples curaciones que hace Jesús, ese mismo sábado en la tarde, no levanta ninguna suspicacia. Pero conforme se van enterando y van viendo que, Jesús toma distancia de su manera de interpretar la ley, de interpretar la fidelidad a Dios y a la Torah, a la ley, pues como que le ponen lupa. Lo están siguiendo para ver si encuentran más elementos para poderlo condenar. Entonces dice aquí el texto claramente que lo estaban espiando para ver si curaba en sábado y acusarlo. Según elemento, segundo elemento importante a recuperar de esta lectura Es que las, estas autoridades no ponen en cuestión los poderes de Jesús O sea, no, no van a ver o, o, o van a desenmascarar que no tiene poder para curar O sea, ya aceptan que tiene el poder para curar ¿no? Estaban espiando a ver si curaba Pero si curaba en sábado para acusarlo Por lo tanto... El, conf el conflicto, el problema, no, no son estos poderes o si Jesús es un charlatán, sino quién tiene la autoridad para regular el actuar de Jesús. Son estas autoridades, como les digo, que estaban acostumbradas a interpretar para las personas qué se puede, qué no se puede, de qué manera se hacen las cosas. Finalmente, ¿quién tiene el poder de decidir eso? quien se establece, ayer comentábamos como intermediario, quieres llegar a Dios, tienes que pasar por mí y por mi manera de entender las cosas y lo que yo te digo. O el, esta intuición de dejarle a Dios ser Dios, de que sí, efectivamente, debemos de desarrollar una actitud interna, lo que se conoce como actitud teologal, es decir, disposición para escuchar esa comunicación sutil pero permanente del Dios que se comunica con nosotros, y eso sí hay que cultivarlo. Y ese debería ser el sentido fundamental de todo mediador entre la trascendencia entre Dios y las personas. Ayer comentábamos que implica quitar los, estor los estorbos, como diría San Ignacio, para que el ánima se encuentre con su Creador, como les dice a quienes dan los ejercicios en las anotaciones. ¿verdad? Ese es el trabajo, quitar los obstáculos para que la persona se encuentre con Dios. Y una vez que ese encuentro se da, hacerse a un lado. ¿no? no pretender estar siempre de intermediario, que es la otra figura. Estas personas estaban acostumbradas a ser intermediarias, controlaban la puerta, digamos, o lo que ellos creían que era la puerta de entrada a Dios. Estas autoridades, dice el texto, están observando a Jesús. Recordemos que observar implica estar atentos a las situaciones, normalmente a través de la mirada, de la vista, pero porque ya tenemos una expectativa observamos para ver que se comprueba lo que ya de alguna manera nos hemos propuesto a través de una teoría o lo que sea. ¿no? Otra realidad muy bella del camino contemplativo es percibir que Dios no nos observa, sino que Dios nos contempla. Jesús contempla a las personas, Jesús contempla a sus interlocutores. Aquí queda claro que esa no es la actitud de las autoridades religiosas de esa época. Están observando a Jesús. como observan a todas las otras personas a quienes les asignan ya un estereotipo de pecador, de maldito de Dios porque estás leproso o porque eres un extranjero, etcétera? ¿No? Llama la atención entonces que ante la dureza de corazón, porque... La versión que acabamos de escuchar dice que el Señor los mira con ira y con tristeza. Dice aquí porque no querían entender, pero el original dice por la dureza de su corazón. Y recordemos que la dureza de corazón era el pecado básico en el Antiguo Testamento. Un corazón duro que impide que el amor de Dios lo transforme en un espacio para generar con Dios y desde la gracia de Dios ese amor que transforma el mundo. El Señor nuevamente no rehúye el conflicto cuando es necesario y vuelve a subrayar con la curación de este tullido que Él tiene el poder, que lo que está transmitiendo es el mensaje del Dios que puede hacer las cosas nuevas. Ante esto las autoridades deciden quitarle la vida. Pidamos al Señor la gracia de crecer en nuestra experiencia de encuentro con el Dios vivo para, a su vez, vivir nuestra misión de ser no intermediarios, sino mediadores. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com